0: Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Anelarcast, meu nome é Benegão, eu era um garoto bom na infância, cara, mas a vida me corrompeu.
2: Olá, galerinha, sou o Daudo o carteiro, e eu tô aqui só de tocaia.
1: <risos> aqui é o Becari, e três pra trás, entrega o taco. É
2: isso aí, tá
0: é bom, essa, essa é clássica, essa é clássica.
2: Menino de rua jogava taco. Só os fortes conhecem essa. <risos>
1: Que geração, cara, que geração. Pra você que não notou ainda, hoje temos a ilustre presença de
0: Daulo, o carteiro. Exatamente, <risos> que hoje tá sendo consagrado como convidado fixo da Anelarquete. Aê! aê, aê,
2: aê, aê. aê. aê é uma satisfação. <risos>
0: Agora a Nelarcast tem um convidado fixo. É, a gente já tava, né, Beccaro? A gente tava conversando sobre isso faz tempo. Sim, sim. Essa semana a gente conseguiu acertar os detalhes do contrato do Daulo e foi difícil, salário alto, sabe como é que é, né? Todo dia que você consegue o um especialista...
1: Jogador p... caro, jogador, jogador caro. caro. Muita bagagem, muita bagagem.
0: <risos> é, mano, foi difícil acertar os detalhes aí, mas a gente acertou com ele. Começa aí a partir desse episódio. Sempre que possível ele vai estar tá aqui com a gente agora, mais vezes do que o normal. Vocês conhecem ele de alguns... De um cofker? do Anelarcast de Dinheiro também, sou pobre amukirana, mas agora ele vai estar sempre por aí, disseminando a opinião de especialista dele.
2: Só na moita.
0: <risos> tá meio tímido
1: ainda, mas ele logo, logo ele se solta. Esquenta não. Tô chegando agora com ele, que né? daqui a pouco
2: que ele se solta. Torça pra que não. <risos>
1: <risos> histórias de criança é isso? não histórias de infância né cara tô sabendo legal <risos> o tema você histórias já falou tema? histórias de criança
0: até hoje né hoje o tema é histórias de infância de quando a vida era boa né cara e a gente achava que era ruim pra caramba quando o mundo era simples Nós histórias aqui a gente tem a mesma faixa de idade né é um pouquinho sim. mais velho imagina somos todos da década de 90 pô você tá é 90 também? você é 90? porra 100% mano é o, fã, mano. É o...
2: são mais vividos, são mais vividos, ah, mas sim. são de 90 tem idade do calentão das experiências, né, cara? É diferente. De novo que você era 89, mano.
1: Ah,
0: mas vá pra puta
1: que te pariu. 89 pra 90, qual a diferença, cara?
0: É. Mano, mudou a década, <risos> viu? Ah, então. Mas eu sou década de 90. Então é mais ou menos ali a... Como nós nosso texto é de São Paulo também, é mais ou menos a, mesmo... a mesma época... E um uhum. contexto parecido, né? É, ah, praticamente da mesma região ali da Zona Sul. né? os três, pode crer, os três da Zona Sul de São Paulo também. Tem cara isso. da moto. <risos> Exatamente. <risos> Passava pelos mesmos perrengues. Verdade. É isso aí. <risos> Vamos pro recadinho, cara? Vamos pro
1: recadinho e na sequência a gente volta com No Meu Tempo de Criança. <risos> Recadinhos dessa semana, primeiramente, como sempre, como de costume, como de praxe, gostaria de agradecer aos nossos ouvintes, o nosso muito obrigado a todos vocês que tem baixado e escutado aos nossos episódios semanais, muito obrigado, fala obrigado cara. Obrigado, muito obrigado gente. Aê, fala obrigado Daulo O Carteira.
2: Obrigado.
1: Valeu, ele veio só pra falar obrigado nos recadinhos cara, <risos> você acredita? <risos> Mas o que importa é o seguinte, a Maju, ela tem um canal no YouTube que chama Diário da Maju. Nesse canal, cara, ela ensina receitas. Excelente. Tá? Receitas, dicas culinárias. E ela tem indicado o nosso programa lá no canal dela, você acredita? Ela sempre comenta da gente, pede pra galera ouvir, tá sempre recomendando o Anelar Cash lá. E nada mais justo, eu acho, do que a gente indicar pra nossa galera
0: ir lá e visitar o canal dela também. Certo? Com certeza, com certeza. O link, o link do canal dela vai estar tá no post. E vão lá dar um check no, no canal dela, da Maju, nossa parceira aí.
1: Exatamente. Ela tá recomendando a galera lá para gente. Então, o canal dela é muito simples, é muito fácil. Diário da Maju. Vamos deixar os links aí no, na descrição do episódio. E basicamente, cara, o que ela faz é pegar receitas aí do dia a dia e mostrar pra galera de uma forma bem didática, de uma forma bem simples como que é feito. E tem várias coisas, cara. Tem pratos mais refinados, sei lá, se você quiser fazer um jantar. Tem jantar romântico que ela ensina a fazer para um determinado valor, então não é nada muito caro. São coisas que
0: você pode, uhum. com esse tempo livre, vamos dizer assim. Quem nunca foi salvo por um canal do YouTube aí pra fazer uma receita, né, cara? <risos> Isso daí eu diria Exatamente. que tá sustentando a humanidade, velho. Tem várias receitas, tem várias receitas. Eu, pessoalmente, já Fiz duas receitas dela.
1: Ela ensinou a fazer um escondidinho de frango com batata doce. Uhum. Que ficou sensacional. Até postei no meu, no meu Instagram pra galera. E eu fiz um fricassê de frango, cara. Quem diria eu um dia fazer um fricassê de frango, velho. <risos> Aprendi a fazer lá, meu. Tá sensacional. E tem mais uma receita que ela fez. Que foi uma sobremesa que ela ensinou a fazer um alfajor, cara. Porra. Essa daí, eu tô querendo não fazer. Porque eu sei que se eu aprender a fazer, aí eu tô lascado, velho. Porque, né, doce. Doce maltrato. Eu até mandei uma mensagem pra ela. Que se ela ensinar a fazer pão de mel, aí eu não aguento. Aí eu vou ter que aprender.
0: Aí eu ajudou. Nossa, pão de mel. Faz tempo que eu não como pão de mel também, cara. Puta merda. Nossa, bom a memória pão de, minha, de mel, mel que ela faz, cara. É
1: muito bom, velho. Eu falei pra ela, manda a receita do pão de mel aí que nós dá um jeito. <risos> <risos> então é isso, cara. Tem receitas, pratos tradicionais, sobremesas. Ela ensina a fazer artesanato nessa época de Páscoa que passou. Ela soltou muito vídeo sobre fazer artesanato relacionado à Páscoa, pra você poder enfeitar a sua casa. Ela dá várias dicas, cara. Ela fez... Ela faz alguns vlogs também. Teve um vídeo que ela lançou que ela fez um vlog do final de semana inteiro com ela. E ela fazendo almoço, café da tarde, bolinho de fubá. Ui, hum. é bom, hein? Ela ensina a fazer bolinho de fubá também, bom cara. Demais, bom Tem demais. de tudo, bom velho. Bolinho de fubá com cafezinho. Nossa cara. senhora. Então é isso. Vai lá no YouTube, segue ela, aperta lá o botãozinho pra virar um
0: subscriber. É isso aí. Assine o canal e ligue o, e ligue o sininho lá da Maju.
1: Exatamente. Pra receber as notificações, tem vídeo toda terça e quinta. Duas vezes por semana ela tá soltando vídeo. São vídeos rápidos, são vídeos práticos. Você vai curtir demais. Dá uma força lá pra ela. Fala que veio pelo Anelar Cash. Eu tenho certeza que ela vai adorar receber uma mensagem de vocês falando que, graças à nossa indicação, vocês conheceram ela. Beleza? Links na descrição. Ela tá no Instagram, ela tá no Facebook também e ela tem um blog dela de Diário da Maju.com.br A gente vai deixar todos os links pra vocês na descrição do episódio E é isso cara, só clicar lá Enquanto você
0: escuta, segue ela E boa! É isso aí. Quer mandar mais alguma coisa? Nos sigam nas nossas redes sociais, o padrão, gente, o básico. Sigam na Larcast no Instagram, que é Anelarcast. Nos siga no Twitter, que é Anelarcast também. Compartilhe com seus amigos. Ajude esse podcast de guerrilha a continuar vivo. Espalhem a
1: palavra. Espalhem a palavra,
0: como a gente sempre diz. É o que nos mais ajuda. Temos uma campanha no PicPay também. Nossa campanha tá lá com três metas diferentes, mas o nosso foco agora é realmente divulgação, e então divulgue a gente, que ajuda muito.
1: E eu vou, eu vou dizer mais, cara, o, o dono ficou maluco, o dono ficou maluco. <risos> o gente ficou maluco. <risos> Se rolar doação no Apoia-se, a gente manda doação, manda um recado pra gente, a gente lê aqui no programa na parte dos recadinhos, beleza? A gente manda sua mensagem pra todo mundo ouvir. É isso aí. Só não vale zoar o Benegão, né, coitado? Não, vale também. <risos> vale,
0: vale, também. também legal. vale, cara, vai manda também. qualquer tá liberado, coisa, vai Tá liberado, tá liberado aí. Só não pode, né, só não pode ser crime. Cinco, com
1: cinco reais você manda a mensagem a gente lê no programa.
0: Não só não pode ser o quê? Só não pode ser crime, nada, nada, nada criminoso, mas de resto pode, pode pá. Misou que eu sou de volta. Não vale denúncia, não, não vale denúncia. Misou que eu sou de volta, tá tudo certo, pode pá. Não tem problema não. Disque ofensa. Pô, então
1: eu acho que é isso, cara. Recadinhos dessa semana estão dados. Vai lá, segue a gente no Instagram e no Twitter. Espalhem a palavra e bora pro programa?
2: Pique, tá, tá,
1: tá, tá. Histórias da nossa infância. Caraca, velho. Você já parou pra pensar nas, na infância de vocês, como é que foi, cara? Assim, depois da que a vida adulta chegou e e te
0: arrebatou? Eu penso na minha infância todo dia, mano. Toda vez que chega um boleto,
2: eu lembro da minha infância.
0: <risos> eu penso todo dia, mano.
2: Os caras, vocês são saudosistas, então.
0: Vocês ficam pensando na, no passado direto, ah, então. a vida era boa demais, né? A vida era boa demais. E a gente não sabia, né, cara? E a gente não sabia. <risos> não sabia. Esse que é o problema. E a gente achava que o melhor... Tava lá na frente, olha como isso é filosófico, quando a gente é criança, a gente acha que o melhor tá lá na frente, o melhor da nossa vida. O
1: melhor ainda está por vir.
0: É, você acha isso, mas não, o melhor você já tá vivendo, você não tem noção disso. E você só vai ter noção disso quando você tiver velho e amargurado, e quando você era criança, era tudo melhor, tá ligado? Ah cara, mas você aí tá novo ainda,
1: pra já ter essa noção, né? Só falta aplicar na vida agora, no dia a dia.
2: <risos> Não tire as esperanças de ver. Cara. Eu
0: já tô amargurado aos 30. Imagine a... Eu não vou falar 60, que aí eu tô chutando alto, né? Vou falar aos 50. Imagina aos 50.
1: Não, mas calma. Esse episódio não é episódio da depressão. <risos> Caraca. Calma.
3: Cara, eu...
0: calma. Não era não pra ser. Não vai começar a chorar, velho.
1: É, é pra falar dos momentos felizes da nossa então, infância. Então vamos lá. Velho. Como é que vocês eram quando vocês eram moleque, velho? Tipo, vocês eram atentados? Tipo, tava sempre se metendo em problema? Como é que era?
0: Mano, eu particularmente... Eu tive ciclos, né? Eu, novinho, eu era muito cegado, mano. Não dava trabalho nenhum, ficava muito em casa. Mas teve a idade ali que dá de começar a ir pra rua, sei lá.
1: Cinco anos.
0: Não, não. <risos> <risos> Meu bairro, meu, quando eu tinha 5 anos, meu bairro era muito perigoso. Quando eu tinha 10 também, mas <risos> aí era mais difícil de me segurar, tá ligado? Eu calculo que foi mais ou menos com... Entre 8 e 9 anos, tá ligado? Que eu comecei mais a mais ir pra rua. Sério? E ficar conviver na rua com os moleques. E aí, mano, e aí um monte de moleque junto, cara, não, não dá bom, tá ligado? Tipo, por mais que você seja o mais sossegado do grupo, você é um monte de moleque, vocês estão fazendo merda em algum sim, ponto, tá ligado? Sim. E aqui no meu bairro, ele tinha uma parada que eu já comentei no podcast que era muito legal, que era rua sem saída. E rua sem saída... Ah, pode crer. Você crescer num bairro, numa rua que é sem saída, puta, é legal pra caralho, velho. Porque, primeiro, só entra no bairro quem mora no bairro, a princípio. Não tem tanto tráfego de carro. Uhum. Então dá uma liberdade do caralho pra molecada. E moleque com liberdade é a pior coisa que pode acontecer no mundo. <risos> a liberdade é uma bosta, cara. Mano, mano, a molecada com liberdade enlouquecia, cara, porque parecia uma gangue, sabe quando você vê assim, 10 moleques passando fazendo merda? Era
2: isso aqui o bairro. Mas era bom demais. Ah, minha infância também, cara. Eu até os 14 anos era. Ficava na rua. Às vezes tinha gente assim. Na, na, passava assim no bairro, achava que era menino de rua, assim, porque eu só ficava na rua, cara. <risos>
1: Moleque das 8 da, da manhã, às 8 da noite. O Danilo é o um misterioso caso de Benjamin Button. Ele até os 14 anos ele ficava na rua, depois ele parou. Isso exatamente. <risos> exatamente.
2: Você resumiu. Até uma fase da minha vida eu só queria ficar na rua, não queria ficar em casa de jeito nenhum. Aí começou Começaram a lançar os consoles de última geração, cara. Aí chegou o Nintendo 64, né? Chegou o Atari, chegou...
1: Mega Drive
2: isso Foi, foi isso mesmo, cara
1: Mas essa parada que você falou De, no começo, não querer sair da rua E depois, tipo, crescer, meio que amadurecer um pouco E não querer mais ficar na rua Só querer ficar dentro de casa, jogando um videogame Ou então no computador Era uma parada que eu não entendia, cara, com os meus amigos, tá ligado? Porque a gente adorava ficar na rua, mano Só que, de repente, tipo, a gente chamava um moleque pra sair na rua E falava, ah, não, mano, tô assistindo Faustão <risos> Como assim, filha da mãe? Você tá assistindo Faustão, cara? Puta verãozão, tá ligado? Mó lua. E o moleque... Ah, não, não. Tô assistindo Faustão. Não vou sair, não. Tô de boa. Acabei de almoçar, tô cansado.
3: Cara, mano,
1: que bagulho estranho. A, agora o Danilo resumiu. É isso, cara. Na verdade, ele tava assistindo Faustão porra nenhuma. Ele tava jogando videogame e não queria chamar <risos> nada. <nós, mano. risos> bem possível, cara. Então, é
0: engraçado essa fase do videogame aí, mano. Ela é bem real mesmo. No, no meu bairro foi a mesma coisa. A molecada toda brincava na rua até o primeiro ter o primeiro videogame, tá ligado? O primeiro videogame bom. Aquele que dá pra jogar de dois Sim. e os caras... Aí as atividades começaram a dividir entre ficar na rua e algum dia estar tá na casa de alguém jogando videogame. E aí, às vezes, a gente passava o dia inteiro jogando videogame na casa de alguém, tá ligado? E não, e não brincava na rua. E foi Caraca, bem quando... Eu lembro que teve isso. essa fase bem forte com, com o camarada aqui da rua quando ele tinha o, o Play 1. Uhum. Ele foi o primeiro da rua a ter o Play 1. Ah. Aí, mano, a molecada era o dia inteiro enfiada na casa
2: dele, principalmente no começo. Ah, o Play 1, Play 2, assim, ele quebrou muito, muito paradigma. Tinha muita gente que não se ligava no videogame, mas depois que lançou Play 1, Play 2, começou a se ligar mais. Mano, ganhou muita o, gente. E o
0: Play 2, então, nem se fala, porque o Play 2, eu acho que ele foi primeiro console, a CV assim, ele fazendo umas paradas meio absurdas, tá ligado? Comparado ao que a gente tinha, né, o salto do Play 1 pro Play 2, pra mim foi muito grande, tá ligado? É, assim, pra de, mim também. Caraca, tem uns jogos no, no Play 2 que você fala assim, puta que pariu, olha o que esse videogame fazia, tá ligado? Na época, meu Deus, na época, eu, até hoje eu vejo o jogo de Play 2 e falo, mano, esse console, ele, ele, ele rodava umas paradas foda. E na época então, mano, que você não tinha nem parâmetro, tá ligado?
1: É, é verdade. A parada mais absurda que eu já vi o Play 2 fazer foi
0: rodar DVD, cara.
1: <risos> o Play 2 acabou com a indústria do DVD, velho.
0: <risos> mano, o, o Play 2 era um console foda, né? Porque azica, além mano. dele ser né, seu videogame, ele virou, tipo, o seu DVD de casa também. que Você podia assistir um filminho nele tranquilo. Sim, e mano. ele ainda tocava CD, que, né? Essa mídia morreu. Mas aí se você quisesse meter lá um CD do Roberto Carlos da sua mãe, ele tocava também o CD do Roberto
1: Carlos. Tranquilo, tranquilo. Se quisesse colocar um Djavan lá, ele tocava bonito, né?
2: Que fez muita gente, ganhou muita gente. E é quando tinha aquele tiozinho lá na esquina que vendia o pacotão... 10 por 10 e o videogame aceitava, cara. Falei, caraca, aquela sei, mídia sei, roxa, né?
0: Mídia roxa, mídia preta, caraca, mano. Nossa, que nostalgia agora, velho.
1: Nossa, lembra da mídia preta, cara, do Playstation 1, que era os originais, Sim. originais, é. mano? Ah, o Playstation 1 eu comprava CD por 5 conto na loja, no shopping, cara.
0: Não era mídia preta, mas... Pirataria no Brasil, ela já foi bem aceita já, cara. Agora que estão que fazendo uma guerra contra a pirataria. Mas a pirataria, a pirataria era padrão, velho. Eu comprava CD, DVD pirata de videogame no shopping. E, tipo, num, sem problema nenhum, tranquilo. Sem problema nenhum, normal. Eu nem sabia que era pirata, cara, porque daí <risos> Eu nem conto. sabia que tinha <risos> original.
1: <risos> ah, não, porque ele vinha com capinha. Pra mim, era original, porque ele vinha com capinha. Tinha até, tipo, o livrinho, tá ligado? Com as com foto do... É, talvez não, cara. Acho
2: que... é, passou de 50 centavos, era original. É, lá no fundo, lá no fundo, acho que eu sabia, cara.
1: O que diferenciava, na minha época e na minha concepção, então, o CD original do pirata, era que o pirata vinha num saquinho de plástico e o original ele vinha numa capinha de plástico como se fosse um, um CD mesmo uhum. de música, tá ligado? Com um encarte e tudo.
2: Eu sabia quando era pirata quando tinha coisa escrita em português. Já, em português era pirata, cara.
0: Você jogava lá GTA Rio de Janeiro, né?
1: Eu sabia que era pirata quando o Alejo era meu camisa 9, né, cara? E fazia mais gol do que o <risos>
0: Eu lembro que o, o melhor jogo de futebol até hoje que eu joguei foi um bombapete do League Eleven que os caras colocaram como é, confronto final. Ah, esse era bom mesmo, cara. Confronto final? Esse, o CD, se eu pegava ele assim, ele era até quente, de tão
2: pesado e poderoso que ele era, tá ligado? <risos>
0: Mano, jogo brabíssimo, brabíssimo.
2: Você tinha que fazer uma operação cirúrgica para fazer ele entrar no videogame, Ué, né, cara? que não, ele era não. muito grosso. Ele era muito Nossa, grosso. Era praticamente mano, um disco de, de Maquita o um bagulho. dá um problema. <risos> de todas as brincadeiras que eu faço, a melhor é pular, corda.
1: Cara, pior que assim, vocês falaram de videogame, eu tive o Playstation 1 e eu tive o Playstation 1, só uhum. isso que eu tive. E foi a primeira geração grandão mesmo, não era nem o Slim, foi, foi quando saiu. E na verdade, eu acho que foi sorte, porque eu ganhei eu não sabia o que era Playstation. Eu acho que tinha, meu... meu acho que meus pais, eles pagaram muito Você não barato. pediu
0: videogame? Não,
1: eu ganhei de Dia das Crianças. E eu simplesmente, tipo, ganhei com um controle, uhum. o CD demo, mídia preta que veio, e um jogo. E foi tipo assim, mano, ah, o que, que você ganhou de Dia das Crianças? Os moleques perguntando na rua, né? Que tem sempre essa, tipo, rola o Dia das Crianças, aí você sai na rua pra meio que mostrar Sim. o que você ganhou, né? Só que, como eu tinha ganhado só o videogame, eu não podia levar ele pra rua. <risos> aí eu falei, ah, mano, putz, eu não ganhei nada, tipo, só ganhei um videogame e <risos> tal. Caralho. Um Playstation. Aí os moleques, o quê? Você ganhou um Playstation? Nossa! Nossa, mano! O PlayStation ele só perde pro Nintendo 64, que o Nintendo 64 Era tava no auge,
2: né,
0: marca. mano? fita do 007. Nossa, eu nunca
2: vou entender, mano, essa avaliação aí, cara. Porque... É
0: porque, assim, o Nintendo 64 ele é legal, mas o, o Playstation 1 é um videogame superior, né? Eu acho, né? Pra mim, sim. Eu tenho o 64 até hoje, mas, assim, pra mim, um... Não, é um videogame legal, mas aqui é ele tem jogos da Nintendo e ponto, é. né, mano? Tipo, o Play 1, ele já...
1: Mas o 64, o 64 que eu tô falando é o que tem o 007, o que tem o Zelda,
0: e que era os gráficos... Não. Era bom, era bom, assim, até em gráfico eu acho que tá pau a pau com o Play 1, mas eu acho que o grande problema do 64 uhum. é que ele só joga jogo da Nintendo, né, o Play 1 ele já não, ele já começou com, com receber jogos de, de quem produzisse pra ele. PlayStation 1, ó, denúncia, PlayStation 1 responsável pela pirataria
1: no Brasil, <risos> cara. <risos>
0: Mano, eu vou falar pra você. Eu nunca tive um Play 1. Eu, eu tive um Play 2. E tem até, tem até uma história engraçada, que o meu irmão tava me zoando com essa história esses dias. Que o Play 2 eu ganhei do meu irmão mais velho, né? Aí ele falava que quando eu queria alguma coisa, eu... Mano, eu focava só naquilo. Ele, ele fala que ele chegava aqui em casa e eu tava com uma revistinha. Aí eu ficava olhando pra revista, assim, pra foto do PlayStation 2, assim. Eu ficava, <risos> eu ficava cinco minutos olhando. Aí ele falava que eu olhava pra minha cara, eu, eu suspirava, assim, eu olhava pra foto,
3: suspirava.
0: Aí eu ia e deixava a revista aberta, assim, no Playstation 2 em Nossa. cima Olha o cara, o
1: cara <risos> se vendendo. Aí <risos>
0: Aí ele, meu irmão, inclusive que eu acho que foi o presente mais foda que eu ganhei na minha vida, ele me deu o Play 2 e o único jogo original que eu tive do Play 2 foi o que veio com o videogame, mano.
2: Mas era
1: a mídia preta?
2: Isso você quase vendeu, né, pra comprar 10 piratas. <risos> tipo <isso>. Mercado negro. <risos>
0: o do Play 2, a mídia original já não era mais a preta, era aquela que era meia cinza, tá ligado? Eu acho que é até hoje, uhum. assim
1: a prateada, né? E qual que é a vibe dessa mídia roxa
0: então?
2: A, a mídia roxa, ela era a mídia barata, ah, né, tá. de DVD. O pessoal que era entendido falava que até danificava o leiteiro, é. que era tão ruim, era zoado,
0: ah, era tá. barata, era que o pessoal fazia Entendi. os piratão. E, e quase todo mundo teve algum já jogo de mídia roxa, mas era a mídia mais barata.
2: Certo. Era. Caraca. Mas eu também nunca tive o Play 1, cara. Eu, sabe, minha vida jogando Play 1 foi foi uma vida assim na escuridão, porque era assim. <risos> meu tio tinha comprado um e ele era muito cuidadoso, ele era aqueles caras que não gostava que assim, que os outros mexer nas coisas sim, dele, sim. né? Mas eu nunca me importei, assim, com isso, <risos> aí. aí o que, que eu Vai, eu fazia? era diferente, sou criança. Não, roda, sou criança, criança pode tudo, criança é liberdade, é livre. <risos> é liberdade. eu voltava da escola, ele tava trabalhando ainda, eu ia lá, sabia onde ele escondia, no guarda-roupa, ia lá, tirava da caixa, jogava <risos> que moleque ali maldito, mano. de videogame, ninguém é leve, e guardava, assim, a minha vida era essa, e eu guardava. Ele deixava guardado o videogame, é, mano? ele deixava escondido, eu deixava escondido, aí eu Lá sabia, porque eu sou ruim, tá ligado? <risos> Aí eu jogava e guardava e escondia lá de novo. Ele nem sabia que eu jogava. E eu, eu tinha assim: depois eu ficava comparando, eu tinha um save lá, já tava mais longe que ele, assim, tá ligado? Nos jogos. Assim, tá <risos> e o cara ainda usava espaço no Memory Card, que era, mano,
1: minúsculo, velho. <risos> é, era verdade.
0: <risos> Pode crer, não cabia nada o Memory Card do. É que o do, do Play eu não lembro, mas o do Play 2 era tipo 8 Mega Nossa. o Memory Card. E tinha uns Nossa, esqueminha seria. lá de que você, você entrava, né? Que às vezes tava cheio e você precisava deletar. E cada joguinho tinha um ícone que às vezes era, era animado. Era bem legal.
2: Dá uma diferença, né? Você fala, ui, agora
0: tem uns íconezinhos, né? Cara? É, isso eu mesmo. Nunca isso tive mesmo. memory card, você acredita, cara? <risos> nunca teve? Você, como você fazia, Só cara? Jogava Só jogava e, direto e, e tipo, pronto. Eu guard... Chorava quando tinha que na guarda memória. Só
1: isso. <risos> nunca um salvei ligado. Resident Evil. Nossa. Eu salvava joguinho de futebol, Nossa, tá ligado? Cara. Que eu pegava um campeonatozinho ali e jogava. Só isso. O resto eu nunca salvei. Nunca salvei uhum. 007 no meu videogame. Mano, nunca consegui salvar nenhum jogo, velho. E eu acho que é por isso que eu não, não sou muito ligado no, em videogame, tá ligado? Fiquei meio você frustrado não, com você isso. Você não gosta mais de videogame, eu não videogame hoje Não lugar em dia. nenhum, tá ligado? <risos> e nessas paradas, vocês... O que, que vocês faziam mais, assim? Fora o videogame, que já ficou claro que todo mundo jogou. Mas vocês tinham umas, umas paradas brincadeira de moleque mesmo? Tocar a campanha do vizinho sai correndo. Ah,
2: rolou, rolou, rolou isso
0: aí. Eu vou falar agora a transição. Quando a gente começou a levar o videogame pra rua. <risos> eu, ia, eu ia perguntar isso pra vocês. Vocês nunca fizeram isso? Porque teve essa fase que, mano, é tempo, tempo quente, uhum. Brasil, né, mano? À, às vezes você quer jogar um videogame, tá muito quente pra você jogar a bola. Aí o que a gente faz? Vai pegar o videogame e levar pra rua. E aí eu lembro claramente uma vez que eu peguei o meu Play 2, algum outro camarada conseguir convencer pai e mãe pra pegar a TV, levou uma hum. TV 20 polegadas pra rua, a, a gente foi pra laje de um amigo nosso, que tava batendo certo. a sombra da hora, puxamos umas extensões uhum. absurdas, metemos lá o Play 2, a TV, e a gente ficou jogando na laje o Play 2 da TV, mas a laje dele era nível da rua, né, porque a casa dele era, era abaixo, né, e tipo, a laje dele meio que era nível da rua, e ficou uma molecada ali na laje jogando videogame na rua, praticamente, tá ligado? Caralho. Vocês nunca fizeram isso? Acho que não, mano.
2: Desse jeito assim, não.
0: <risos> mano, eu lembro, eu lembro essa passagem agora, conversando com vocês, e, e esse dia foi bem engraçado. E a gente ficou jogando o que? Ficou jogando o Nigue 11. <risos> clássico,
1: clássico. <risos> Vocês tiveram a fase do FIFA contra o 11? Que o FIFA era mais da hora porque ah, tinha então, a celebração. Ah, sim. Acho que era o FIFA 2000, que os caras colocaram celebração nos gols. E aí, mano, era um bagulho
0: absurdo, velho. Você podia dar olé, e aí o Nigue 11 não tinha essas paradas. É, eu lembro que... Eu lembro quando eu conheci o Dolo no... Mas aí já mais velho, hum. já. Eles jogavam o Nigue 11 e eu jogava FIFA. E eu ficava convencendo eles a jogar FIFA. Eles não queriam jogar FIFA, porque eu era bom no FIFA, né? <risos>
2: Você <risos> é lenda, você é lenda
0: era bom no FIFA Mas os moleques eram muito ratos leve Eu não jogava leve Eu sempre tomava a pau Eu falava, não Vou jogar o FIFA aí Que não sei o que Os moleques não jogavam Aí eu acabei que mudei pro Negueleve Continuei ruim <risos> <risos> então, né? o meu, meu dom era no FIFA. Mas aí, esses traidores aí, agora com as novas gerações, hoje em dia só todo mundo só joga FIFA, né? A galera parou de jogar o, o Nigel Level que hoje é Pro Evolution, Aham.
2: né? Ah, por isso preferência é que eu falo, se você é ruim em alguma coisa, nunca troque para ser ruim em outra. A dica é... Antes de ser ruim só uma, do que ter certeza que você é ruim em duas, né? <risos>
0: Mas, mano, então você tava comentando aí, perguntando se a gente fazia aquelas brincadeiras clássicas, é. né? De tocar a campanha e sair correndo, sair na mão na rua sem perder a amizade. Sim. De dar em cima das menininhas do bairro. Não, cara, aí não, né, cara? Aí, aí você, já não, você já não
1: tá mais... <risos> Porra, aí não, cara.
0: <risos> ah, não, 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 não A normal. infância termina <risos> quando é. a inocência <risos>
1: acaba, cara.
0: Ah, cara, adolescente é inocente. Ah, nem ainda. fudendo. Não é. Não é <risos> Beleza, você levantou um questionamento bom. Até que idade é a infância, então? Ah, cara, eu acho que é até os 15 anos ali, né, meu? 15 aninho?
1: Tá bom. Que aí é quando você já começa a ter mais ou menos uma ideia diferente de você não participa das mesmas brincadeiras
0: mais, né? Tipo, esconde-esconde. Mano, é porque assim, particularmente eu fui mongol por muito tempo ainda, tá? <risos> <risos> Eu, eu, tava, eu tava brincando de Dragon Ball, e até muito mais oh. velho, tá ligado? Você
1: fazia a corridinha do Naruto, cara?
0: Não, é o que Naruto, o Naruto eu comecei a assistir já velho, já mesmo, tá ligado? Era Kamehameha o dia inteiro, mano, não tinha essa não.
1: O Dragon Ball, a gente, a gente gostava de desenhar, tinha um moleque na nossa rua que desenhava muito, velho. E ele era meio que tipo assim, ele era o líder, tá ligado? Ele era o alfa da rua. <risos> Aí tudo que ele fazia, a gente fazia o também, O pirralho mano. alfa. É, só que mano, o maldito, ele era bom em tudo, cara. Ele era bom em tudo, Lazarento. Caraca, ele jogava bola bem. Que ódio desse cara que é bonito. Ele era o quarterback do colégio, tá ligado? Do... Mano, ele, ele era Sim. bom jogando bola. Maldito, mano, humilhava. Ele era bom desenhando. Ele era bom fazendo pipa. Ele era bom soltando pipa. Ele era bom, ele era bom no taque, então, minha nossa senhora, velho. Era cada tacada, velho, tá ligado? <risos> o bicho era bom, mano. Era bom em
0: tudo, velho. Você falando isso, eu acabei de perceber que eu era esse cara, só que ao contrário, mano. Porque eu era ruim... Muito... <risos> Eu era ruim em absurdo, mano, qualquer atividade de criança.
2: Eu era ruim, mano, extremamente ruim, mano, extremamente ruim. Não jogava bola bem, <risos> não empurava pipa bem. A minha vida, essa é a minha infância em termos de esporte era o seguinte, quando eu tava um grupo de pessoa, tinha eu e um outro cara que também era muito ruim. O meu objetivo era não ser escolhido depois dele. Era não ser o pior. Era ser o penúltimo. Tipo, se eu fosse o penúltimo, eu já tava mal feliz, velho. meu objetivo era não ser pior que ele, tá ligado?
0: Cara, ó, futebol. Minha carreira de futebol de, de rua, hum. eu sempre tentei ganhar pelo esforço, cara, porque eu sempre fui perna de pau. Eu era aquele cara, mano, vai lá, escolhe aquele raçudo, uhum. tá ligado? Era, mano, raça. Porque, mano, a habilidade, a habilidade clutch nunca tive. Faltava. <risos> nunca tive. Faltava, faltava. Mas, ó, Compensava, era, que nem diz o Deadpool, esforço máximo. Era 12 balas e esforço máximo,
1: mano. Eu tive épocas, cara. No futebol, eu tive épocas que eu jogava muito. Eu acho que até meus 15 anos, eu era porpeta, né? Então, eu não jogava porra nenhuma. Mas aí, depois <risos> dos 15 anos, eu ganhei corpo, né? Deu aquela esticadona, tá ligado? Cresci, emagreci. Mano, tive uma, uns dois aninhos ali, ó. Fase good, mano. Tava, vixe mandava bem. Era bom na rua, era bom no terrão, era bom no campão. Olha Ih, jogador
0: caro. Jogador, jogador caro, caro. Jogador cara. caro não
1: durou muito. Dois anos, acabou a fase, mano.
0: Foi, <risos> putz. Só ficou a glória. Eu lembro que quando eu conheci você, cara, você jogava bola de domingo ainda. Você ia bater um fute todo domingo. Sim parei de
1: jogar esse foot aí, que teve um dia lá, mano, que deu uma treta, velho. tem uma treta aí os caras começaram, né? Quebrada é foda, velho. A bomboneira foi voadora pelas costas, nego correndo pro carro pra pegar arma, eu falei, ah, Ixi. mano, montei na motoca e vazei, velho. Ah, clássico. Montei na motoca clássico, e fui embora, velho.
2: Enquanto ninguém quebra a garrafa, é só ah, diversão. Não. Aí, quebrar a garrafa e foi pra cima, <risos> e, aí... aí, aí quebrar é a é garrafa e pra cima. Começar a
1: correr, Sempre alguém tem um falar revólver. que ia buscar brinquedo de furar moletom e que não ia ficar assim. E, mano, tudo, tudo por uma falta que foi falta que o juiz deu e o cara,
2: dono da bola, não queria dar, mano. Ah, mas tá certo que... ele, cara. Tá <risos> futebol, é sempre assim, né? Eu acho que a nossa geração foi a última que tinha essa coisa de fazer muita brincadeira na rua mesmo, assim. Ela morreu ainda, essa ideia morreu ainda durante a nossa época. Eu já percebi que conforme a gente foi crescendo... Teve uma transição. É, a nova geração já não tampou o espaço que a gente ia deixando. Que a gente tampou o espaço da geração anterior, mas quando a nossa foi crescendo eu já percebi que a, a nova geração não pegou a vaga ali na rua e começou a brincar e tal.
1: Os golzinhos de PVC foram todos aposentados. Aposentados, cara, é porque entrou muita geração dos consoles, né, consoles, os computadores e...
2: Eu acho que é um pouco a tecnologia, eu acho que também rolou um pouco, assim, a questão de, tipo, as mães, os pais já não se sentiam tão, tão confortáveis em deixar o filho na rua, a geração dos nossos pais era aquela meio que era lei de sobrevivência, tá ligado? <risos> Mano, a geração do
1: meu pai e da minha mãe tinha o homem do saco, cara, não tem... <risos> que, que segurança é essa, cara? Tinha combi do palhaço que passava na rua levando criança, velho. <risos>
0: Mano, falando nisso, ó, histórias da infância, ó, trauminha, trauminha do, do famoso <risos> homem do saco. Tinha essa lenda maldita, né, do homem do saco. Aí eu lembro, mano, que uma vez eu tava na casa da minha tia, tava aí o meu primo na rua, e mano, e não me vem, sabe aqueles caixeiro viajante que o cara, ele tem... <risos> Ele carrega um monte de coisa. Seu, uma Seu madruga. madruga isso, isso. <risos> Perfeito. Nesse estilo, mano, o cara imbicou, velho, lá na rua. Meu primo, ele era um filho da puta, cara. <risos> né? Ele era. <risos> Aí ele só olhou assim, Ih, o homem do saco! <risos> Correu pra dentro da cada viatinho, fechou o portão e eu fiquei do lado de fora. Aí eu falei, mano do céu, fodeu. Agora me avisaram, me avisaram, vacilei. <risos> perdi, perdi. E eu, bati, e eu bati no portão. Abre, abre, pelo amor de Deus, que ele tá chegando. Ele tá chegando. E o cara, mano, era só um trabalhador brasileiro. Nossa,
2: <risos> imaginando é. o cara passando assim a dois por área, olhando você gritando, esmurrando o portão, o cara esmurrando o portão quase morrendo. <risos>
1: E o cara tão cansado ao ponto de não conseguir nem reagir, né? Tipo, mano, molecada. Ele E eu acho que, mano, vale dar o destaque aí pro maldito, porque acho que todo mundo tem esse cara, ou já foi esse cara uma vez na vida. O maldito que corre na frente, entra pra casa e fecha o portão e deixa os outros na rua, mano. Filha da puta, velho. Sempre tem, tem um desse, cara. E tem, normalmente o maldito tem, que corre tem. primeiro, fecha o portão e você ficou pra trás, tem sempre um cachorro raivoso querendo te morder, velho.
2: <risos> Teve uma situação que aconteceu comigo, tinha muita molecada assim na rua, nem lembro era um dia que tinha assim, tava toda a galera do bairro, tipo umas 30 crianças assim na rua, bem na frente da minha casa, gente brincando coisa aleatória, não tava jogando nada, só aquela zoeira meio desorganizada. Daqui a pouco, eu não sei o que aconteceu, acho que alguém bateu, chutou assim alguma coisa perto do carro, o alarme disparou. Meu, mas eu corri, antes do meu cérebro perceber o barulho do carro, minhas pernas já estavam se movendo, só que eu não fui filha da puta suficiente pra fechar o portão, quando eu olhei pra trás, tinha 30 crianças dentro da minha sala, assim, cara. Minha mãe achando que era arrastão de criança, tá ligado? O
0: que, que tá acontecendo, pelo amor de Deus, amor. Deus. mano? Mano, você tá falando isso aí, eu acho que eu já fui o cara que fecha o portão. Eu vou confessar, porque teve uma vez, quebrado, tá ligado como é que é, né? Era a época de pipa, ó, histórias de infância, histórias da minha infância, olha como que ela é, é Época de pipa, a, às vezes a molecada ficava no fim da rua, onde tinha o um muro. Soltando pipa, né? Uhum. E do outro lado da rua tinha um pasto. Hoje em dia esse pasto não tem mais e nem esse muro existe mais que também. O quê? Porque hoje na minha rua ela tem saída. Um pasto? Um pasto.
1: É. Terreno baldio ou é um. Terreno
0: baldio. Ah, tá. Isso.
1: Sem muro, sem nada.
0: Sem nada. Uhum. E, enfim, aí a molecada às vezes ficava no muro, ali do final da rua, soltando pipa. E nesse dia, eu não tava lá com os moleques porque eu, não, eu nunca gostei muito de pipa. Então eu ficava ali, às vezes, na muvuca, mas não tava lá dos lados dos caras soltando pipa, tá ligado? Tava ali só na, no fluxo. Certo. Aí, mano, nessa história de Pipa mandado, que não sei o que pega o pipa, aí traz o pipa, não <risos> sei o quê. Aí teve um pipa mandado, os moleques pegaram e ficaram lá com ele, né? Buscaram, ficaram lá com eles. Aí, de repente, mano, sobe um maluco pelo muro, de, vindo do pasto, tá ligado? <risos> toma o maluco pelo muro e fala quem é que me relou. <risos> Nossa, o <risos> caô. <Nossa, risos> mano, aí os, os moleques até então, a ah, foda-se, né, velho? Da... A vida é assim, né, soltando pipa. Certo. Véio. Ah, não sei o que, que não sei o que lá. Aí o maluco vai e me saca um revólver, né, mano? Porque tudo ah, quebrado
1: é revolver, Todo mundo né? tem brinquedo de furar muletom nessas horas, né, velho? Menos você. Menos eu. <risos> Menos
0: eu. E, mano, aí pensa uns 30 moleques correndo, <risos> 30 <risos> então, moleques <risos> então, moleque correndo. E esse dia, o engraçado é que eu não tava lá vendo isso. Eu, eu vi só a manada estourando. Certo. Tá ligado? E isso que eu tô contando foi os, o que os moleques me falou ah. depois. E eu só vi a manada correndo e ouvi revolver. Ah, o revolve, <risos> cara tem uma arma! <risos> eu, mano, eu lembro que eu entrei no meu... Mano, saí correndo, entrei no meu portão, fechei o portão, alguém me deu de cara com o <risos> meu portão, <mano. risos> E eu pulei, mano. Eu tinha, na época tinha uma muretinha e tinha lá uns dois metros de areia, né? Porque minha casa tá em reforma desde que eu me lembro. Então sempre tem dois metros de areia na garagem. Ai,
3: caralho.
0: E eu pulei por cima dessa muretinha, mano, e caí nos dois metros de areia <risos> e fiquei agachadinho. Cara, <risos> não, eu achei que eu tava na guerra que o cara tinha uma R15 que fazia a curva, as é, era isso que eu
3: ia falar.
1: Se passa um cara que faz recrutamento pro exército, velho, você tava contratado na hora.
0: Na hora, Mano, Eu agi, eu agi como se minha vida tivesse muito em
2: risco e eu não tava enfrentando um cara só. Tava enfrentando um exército, tá ligado? Porque eu peguei um cover, ó. O moleque tem isso, né? Ele tem aquela coisa de, tipo, chamar pra treta. Só que quando a coisa acontece, meio que não... Eu lembro que era muito isso, assim, sabe? Eu chamava muita gente pra treta, só que aí não rolava. Mas às vezes o rolável eu ficava sem reação Porque eu achava que não ia rolar nada entendeu? Só
1: queria fazer o apavoro, né?
2: Isso, eu lembro, eu lembro até hoje Que eu jogava muita bola na rua E aí teve um determinado momento que tinha um cara lá da rua Que gente fina pra caramba Amigo do meu avô, que ele trabalhava assim fazia mercenaria, ele fez uns golzinhos de madeira Pra gente, assim, foi olha que da hora Agora virou um profissional, Nossa. né, e tal Aí deixava a gente deixava os golzinhos Assim, no, no, nas lateral da rua Aí teve um dia, mano, assim, era tudo moleque assim 12, 13 anos, hum. teve um dia que, mano do nada passa um motoqueiro, assim, um motociclista, e chuta o gol e arrebenta o gol. Assim, de, de sacanagem, Caralho. tá sabe? Nada específico. Acho que o cara Na só tweet. quis passar pra... É, só pra sacanear. Aí eu lembro que dei Demão gritava, ô oh, filha da puta, volta aqui. <risos> o cara parou. Quem gritou? Eu lembro que eu apontei pro moleque que tava do meu lado, mano. Caralho. Que ele era o maiorzinho, tá ligado? Só que ele também era... era tinha 12 anos, igual eu, tá ligado? Foi engraçado. Você jogou a treta pro maior. <risos> Ah, mano, você <risos> Leva até
1: hoje, mano. ele teve altos e baixos na infância dele, né, ele, ele era o cara legal que não fechava o portão e deixava todo mundo pra fora mas ao mesmo tempo ele era o delator. <risos> na vida é, é questão
2: de equilíbrio
1: né, é tudo questão de equilíbrio <risos> E vocês chegaram a fazer outro tipo de, sei lá, brincadeira ou de jogos quando vocês eram menores, tipo,
0: rolava bolinha de gude, taco, mano, peão, essas paradas? Eu posso te contar a história de quando a gente não Puta tinha o que fazer. Essa é a parte
1: que me interessa, porque, mano, o infanto com o tempo livre nas mãos é um perigo.
0: Essa história, particularmente, eu gosto muito. Era um domingo à tarde. É sempre um domingo à tarde. Eu lembro que a gente não tinha bola, porque a última tinha furado e. E, e, meu, que ninguém tinha grana pra comprar uma bola nova. Então, assim, tá. futebol não tava rolando. Videogame, eu acho que essa foi a fase um pouquinho antes do videogame também. Então, tá. resumindo, eram uns 10 moleques na rua, num tédio... Filha da puta, tá ligado? Sem nada pra fazer, e tipo, mano, a gente não queria brincar dessas outras brincadeiras também, porque a gente tava na fase uhum. mais de querer jogar bola, e mano, meio que nada tava interessando muito a molecada de brincar, aí o diabo vem e assopra no ouvido. Mano, nessa época, hoje em dia não tem mais. O, tinha um terreno baldio na minha rua, uhum. que esse cara, ele, ele limpou o terreno, uma época e murou ele. Então tinha um terreno baldio muradão. E nessa época, na minha rua, a gente tinha muito cachorro. Verde. Na minha rua. época também, muito, cara. Muito, muito, muito. Mano, a mesma quantidade que tinha de moleque, tinha de <risos> cachorro, tá ligado? <risos> Mano, era uma, tinha umas matilhas gigantes na rua mesmo. Aí a molecada começou a se olhar. Aí sabe quando os moleques parece que a ideia vai tudo surgindo ao mesmo uhum. tempo? No momento a gente tá na calçada, no segundo momento a gente tá tudo em cima do muro olhando para aquele terreno baldio. Aí a primeira ideia foi, mano, os moleques tudo entraram no terreno baldio. E nesse terreno baldio tinha muito daqueles barro que explode, tá ligado? Quando você joga aquelas pedras de barro. Primeira coisa que a gente fez: armamos, mano, uma zona de guerra <risos> lá no mapa. Bar... <risos> Era pedrada. Mano, Warzone Kids, tá ligado? Era pedrada de barro, velho. Ficamos uma hora tacando pedra de barro um no outro. <risos> Cansamos da brincadeira de pedra de barro, tava todo mundo lá sujo de barro e a gente continuava olhando pro terreno assim. Caralho, gente, que proveito que a gente pode tirar disso? Tem potencial. Tem potencial. <risos> Isso daqui, esse terreno todo aqui murado, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí teve um miserável que falou assim: e se a gente fizesse um canil? Não. <risos>
2: Nossa, <risos> velho, meu Deus do céu. <risos>
0: Aí todos os moleques... Como é que é o um canil? É isso mesmo. E se a gente fizesse o um canil? Já tá murado, tem portão, tem um monte de cachorro de rua. Vamos pegar todos os cachorros de rua e enfiar aqui dentro. <risos> e começou a saga, uma das maiores sagas da minha vida, que foi da gente trabalhando de carrocinha. Nossa. Que é capturando todos os cachorros uhum. da rua e colocando dentro desse terreno baldio. Puts, mano. Velho, a gente demorou, sei lá, um dia Olha é? só. <risos> que era muito cachorro. Foi uma operação mesmo. Foi uma operação. A gente movimentou todos os moleques. Operação moleque. K9. K9. E, e, assim, e precisava de, de várias estratégias diferentes. Porque tinha cachorro de rua que, era, que vinha com a gente uhum. e tinha cachorro de rua que era arisco, tá Sim. ligado? E a gente falou, não, mano, tem que pegar todos. Inclusive, tipo, ah, tinha um top 3 cachorro de rua lá, que, mano, esses aqui <risos> vai ser embaçado, que todos tinham nome. Aí eu lembro que tinha um, um cachorro que a gente chamava ele de François. <risos> falando, <Olha> François <risos> é arisco. <risos> Mano, pra pegar o François vai ser uma treta. A gente vai ter que pegar uma cadelinha ali que gosta dele, uma ração e não sei o quê. Mano, eu sei que a gente conseguiu colocar todos os cachorros dentro desse terreno. E aí tem a, a, a parada que, mano, os cachorros precisam comer. Uhum. E como um monte de moleque vai alimentar, sei lá, 20 cachorros, Caraca, tá ligado? Caraca, era Não muito era cachorro, velho. Era muito cachorro. E aí a gente começou, e no que todo bar vendia ração também. E aí a gente começou a roubar ração no bar, mano. <risos> <risos> Era basicamente, enquanto moleque ia lá, falava, tio, dá um copo d'água aí, que não sei o que, né? E o Corinthians, ontem. O outro tava aqui no saco de ração, aqui, colocando um, 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 uns dois montinhos
2: de ração no bolso. Tá a ligado? facção, aí, mano. Começou ó, como um canino e virou uma facção. <risos> a facção. E hoje mano. a gente tem o PCC aí, ó.
0: <risos> e hoje somos conhecidos como Comando Vermelho. <risos> Então de repente quando esse canil começou esse canil acabou porque assim a gente percebeu que o, o cachorro de rua ele é um bicho livre velho. Sim. Quando eles ficaram todos no terreno baldio e os cachorros eles tinham facções entre eles então eram <risos> <gangues risos> <e> rivais. <risos> Então era <risos> gangues rivais de cachorros dividindo o mesmo espaço, obrigatoriamente, eles começaram a enlouquecer, tá ligado? Eles começaram a enlouquecer. Nossa. Aí teve um momento lá, daquele né, que a gente se conversou e falou, é, galera, a gente vai ter que desfazer o canil aqui, porque os cachorros estão todos malucos. E, cara, foi uma das melhores cenas da minha vida a gente abrir naquele portão ali e ver todos os 20 cachorros saindo correndo do canil improvisado <risos> e voltando para a natureza.
1: <risos> Eu imagino que eles já tinham o próprio lugar deles pra comer e tudo mais, né, cara? Com certeza, a gente atrapalhou isso também. Né? <risos> Maldito. Mas me conta, você jogava os cachorros por cima do muro? O portão tava aberto?
0: Não, o portão, ele tinha um... Ele não tava aberto, mas se você forçasse, ele dava um recuo uhum. suficiente pra enfiar um cachorro lá dentro, Nossa. tá ligado? Nossa. Tanto que pra gente entrar no caninho, a gente tinha que pular o um muro. Certo. Mas pra enfiar os cachorros, a gente enfiava pelo portão... Forçando ele e enfiando o cachorro ah, lá. Ah, entendi.
1: O recuo não era grande o suficiente pra passar a cabeça de vocês, né?
0: De um moleque, mas o cachorro de rua passava. Nossa, mano. <risos> Histórias aleatórias da infância, né, mano? O
1: jovem empreendedor, mano.
0: Você devia ter vendido os cachorros, cara. Exato. Não, não digo nem que foi um empreendimento, foi um trabalho de caridade que a gente foi ali, porque foi tudo. A gente não foi remunerado, a gente não teve lucro nenhum, e a gente teve que trazer os nossos próprios recursos pra a parada funcionar. <risos> Caralho, velho, você acabou de um descrever
1: a, o podcast.
0: <risos> Caralho, eu só me meto nesse tipo de empreendimento. Nossa, já sei onde vai dar, velho. Desde a infância. Meu Deus
1: do céu, deixa eu abrir logo essa porteira, velho, pra esses cachorros mundo saírem daqui, velho.
0: Mano, os cachorros correm felizes. <risos>
2: Olha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo o um lápis em torno da mão e, e é, teve alguma situação de vocês, assim, que quando vocês eram crianças, é que vocês quase morreram, velho?
1: Todas, praticamente. Nossa.
2: Né? Cada dia na rua, <risos> velho. O Brasil, né, ficou muito violento. E sempre tinha
1: aquela... Trabalhador brasileiro dava tchau pra família de manhã e não sabia se ia voltar à noite, né? Principalmente o da Tena gostava uhum. muito de falar isso. A vida uhum. do infanto na rua era a mesma coisa, cara. A gente dava tchau pra mãe de manhã e não sabia se voltava à noite, cara.
0: <risos> era cada coisa que a gente
1: fazia Cara
0: <risos> Eu lembro muitas de situações de quase morte assim, Principalmente adolescente pra frente Criança A gente tá sempre fazendo merda né mano A gente tá sempre quase morrendo né é
1: que A diferença é que não tem a noção do perigo né
0: é, ah, é. é Eu lembro que os moleques eles desciam de carrinho de rolimã Na numa ladeira aqui E no final da ladeira era uma avenida tá ligado Que carro subia, descia, cruzava Sim. E vira e mexe um moleque ia parar debaixo de um carro estacionado Mas nunca nenhum carro passou por <risos> cima Tá ligado <risos> Que beleza, Eu lembro que uma época a gente tinha uma, uma brincadeira que a gente, mano, tinha um morro. Meu bairro ele tinha muitos terrenos baldios, hoje em dia não tem mais nenhum. Aí eu lembro que desse alto desse morro, a nossa graça, a gente achou um pneu um dia. Aí, mano, caralho, o que, que a gente vai fazer com esse pneu, né? O que será, a gente né? Tem que fazer alguma coisa com esse tá pneu. óbvio, né? É. Vamos levar para Paulista queimar
2: e protestar. <risos> tipo isso, cara. Vamos colocar na roda de um carro. Não, ah. A gente subiu num, num
0: terreno baldio que ele, ele era tipo um morro. A gente pegava esse pneu e jogava lá de cima. E a nossa brincadeira era desviar do pneu embaixo. <risos> tá ligado?
1: Mas calma aí, era um morro que o pneu descia rolando ou simplesmente o pneu caía? Não, o,
0: o pneu descia rolando e pegava
1: velocidade. Tipo aquela parada, aquela brincadeira lá do que eles põem um queijo suíço pra rolar e os caras têm que pegar yeah. o queijo.
2: Exatamente. <risos> <risos> mas era um pneu, tipo, normal de carro ou era tipo aqueles pneusão. Não, não, pneu de carro. Pneu ah, de mesmo carro. Mesmo. Mas um pneu de carro que
0: se pega ali na criança ali, magrela, pegando velocidade, mano, ia dar um prejuízo na criança.
1: Ah, talvez não. Eu tava ali, eu acho que não. É. <risos> era só o pneu ou tinha a roda junto? Era só o pneu com os arames farpados, né? Não. Porque o pneu fica velho, aí ele vai soltando os arame, né, mano? Aí se Meu cata, passa Deus. rápido assim, raspando na pele e corta tudo, velho.
2: <risos> não, não.
0: Não era, não era a roda, não. Que se fosse a roda, ia ser foda. Mas não era a roda, não. Era
2: só o pneu, mano. Teve uma situação que eu quase morri mesmo, assim, cara. Que eu lembro que... <risos> conta aí pra gente. Foi, foi assim. Eu, eu, até hoje, velho. Às vezes eu acordo assim tendo pesadelos com essa cena, Que foi uma farada fodida. Caralho, é. caralho. Conta
1: aí. Vamos mudar o nome do episódio pra Traumas de Infância. <risos>
2: Ha <laughs> ha! Porque foi assim, cara, é, era assim, a minha, a minha mãe, quando eu era criança, ela tinha uma crechezinha, assim, uma escolinha, né? E aí, hoje em dia eu acho que não, até porque hoje o pessoal tem mais consciência, assim, de segurança e essas coisas, os brinquedos são mais, mais trabalhados, feitos pra proteger a criança. Antigamente não, né, cara? Era tudo uns, uns brinquedos remendados, uns brinquedos que as crianças podiam machucar. Aí eu lembro que minha mãe tinha um escorregador que a estrutura dele inteira era de ferro, mas aqueles ferros pesadão, sabe? Certo. Uhum. E aí era assim, funcionava assim, tinha parte que assim, achava o um escorregador a, na estrutura, e teve um dia que ela tava trocando, assim, o, o local, que é onde era a creche, e a estrutura de ferro não tava presa no chão, não tava... Não tava fixa. Não tava fixada no chão, assim, né, que eles passam cimento e tal, porque estrutura pesada, né? Certo. Aí como ela tava mudando eles já tinham tirado a estrutura e ela só tava em pé ali e uhum. a parte do escorregador não tava encaixada. Então como é que funcionava a, a estrutura de ferro era uma estrutura todos os ferros cruzando uhum. e tinha a abertura onde a, a criança sentava para escorregar e tinha a parte de trás que era onde você entrava que era a escada. Certo. O que aconteceu? Eu peguei, subi e fiquei ali sentado como se eu estivesse no topo de um castelo, sabe? Olhando assim. <risos> e era alto, é né? Pra criança, assim, de 7, 8 anos, né? E assim, eu era uma criança de 7, Sim. 8 anos, mas se você olhava, parecia que eu tinha 6, 5, porque era muito magrinho tá ligado?
3: <risos> era magrão.
2: Aí eu tava sentado ali, olhando, admirando, imaginando um monte de coisa. Aí eu fiz um movimento assim, eu percebi que a estrutura balançou. E criança, mano, tem aquela porra que parece... O diabo fala, força mais um pouquinho. <risos> de novo. É, quer ver o limite da parada do extremo da coisas, tá ligado? Aí eu lembro que eu comecei a balançar e a coisa começou a balançar e balançar cada vez mais. Aí na última vez que eu balancei, balançou demais, eu caí. Quando eu caí e eu olhei pra trás, a estrutura tava virando pra cima de mim, mano. Mano, eu lembro que eu me encolhi, que eu acho que eu não fiquei assim com dois milímetros de diâmetro. Eu me encolhi. <risos> mano, eu só escutei a estrutura caindo assim. Mano, aquela estrutura devia ter uns 100, 200 quilos, velho. A estrutura caiu Caraca, assim no mano. chão. Eu só escutei aquele barulho de ferro pesado batendo no chão, ficou uns, uns 10 segundos com o ano. E eu, e eu lembro que aquele bagulho Meu foi tão Deus choque Deus pra mim que eu fiquei assim, ainda uns segundos assim, eu não consegui conceber, tá ligado? Uh -huh. A situação. Quando eu peguei, abri o olho assim, eu olhei, a, a parte que eu tava sentado que era onde encaixava, caiu e encaixou certinho onde eu tava. Se aquela porra cai assim, qualquer <risos> parte assim, em cima de mim, eu era, tava esmagado completamente, tá ligado? <risos> era afinado.
0: Era <risos> afinado.
2: Nossa, cara, e até hoje, assim, hum. eu ia levar isso pro túmulo comigo, tá Caralho, ligado? Caralho,
0: mano.
1: Mas eu imagino que alguém ouviu, né, o barulhão que alguém veio te acudir. Não, 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 porque eu tava sozinho. Olha que moleque miserável. E não estar te procurando até hoje, mano.
0: <risos> Nessa vez você não chegou a se machucar em nada, então, saiu sai ileso. Beleza, sai beleza. Ah, tá. Vocês já quebraram alguma coisa já? Ou, ou se machucaram feio, assim, na infância?
2: Ah, assim, eu, eu quebrei, mas assim, depois de mais velho, jogo, jogando bola. Mas não fazendo travessura, ah, né? Assim, quando eu era criança, tá ligado? Eu lembro que teve uma história também, quando eu era criança, jogando bola na rua. E, e era a época que eu, que eu tava na escolinha de futebol. Minha mãe me acompanhava. Era a época que eu tava entrando nas escolinhas. E eu era mó ruim. E a minha mãe dava mal maior força de vontade <risos> pra mim, assim, sabe? <risos> tem que incentivar, tem que incentivar. É, é incentivar e tal, ela dava mal motivado, mas eu era muito ruim, aí teve, finalmente eu consegui fazer um jogo lá, o treinador se impressionou, falou, ah, vou dar uma chance para no campeonato aí na semana seguinte eu ia jogar campeonato só que assim, eu jogava final de semana no, no time lá da escolinha, só que durante a semana inteira eu jogava na rua com os moleque ali, né, descalço e aí teve uma, na semana que aconteceu, a minha mãe ficou a semana inteira falando pra mim, não joga na rua que você vai machucar o pé, vai machucar o dedão, vai arrancar o tampão do dedão e você tem jogo do campeonato, e mano, o moleque não tá nem aí, joguei, jo... a semana inteira não aconteceu nada. Aí na manhã, que era o dia do, do jogo, o jogo era tipo assim, 3 horas da tarde, uhum. eu acordei 9 horas da manhã, fui pra rua. Os moleques estavam jogando bola, eu falei, não, não vou jogar não. Logo cedo, é, hein? aí os moleque, não, não, joga aí, joga aí de boa tá não sei o que. Fui jogar, descalço, né, porque eu gosto de risco. Aí... <risos> Por que não, né? <risos> nossa, numa trombada que eu levei do moleque, eu pisei todo torto lá, eu... mas assim, eu não arranquei o tampão M do dedão. Minha nossa eu, senhora, Eu né? fiz ele virar um couve-flor, ah, mano. F... o meu dedo. Mano. <risos> Credo, mano. Arregaçou <risos> o dedo. Eu lembro que, assim, eu tava agoniado com dor. Eu cheguei em casa, mano. Eu tava com o dedo tudo fudido e comecei a. Ah, minha mãe começou a me dar chinelada. <risos> <Ai, risos> <apanho, risos> Nossa. Aí eu não consegui jogar, perdi vaga no campeonato. Não, depois daquela parada, a minha vida ficou uma desgraça e, assim, virou até hoje, assim, uma bola de neve. Acabou a carreira. <risos> Acabou a boca <risos> O efeito borboleta, <risos> o cara hoje era pra ser o... De lá pra cá, não deu mais nada certo na minha vida. Puta que pariu, mano. Mas sabe que isso daí, isso daí
1: não foi nem teimosia sua, cara. Isso daí foi zica de mãe, cara. É. E zica, zica de mãe, de mãe pega, mãe, velho. Pega, mano. Zica dá, de mãe é. eu vou te dizer, cara. Ave Maria, mano. <risos> Se falar, é bicho. Nossa. Zica de mãe pra pegar em mim era batata, cara. Falava três vezes, mano. Falava <risos> a primeira, falava Lava a segunda, na terceira, acontecia, mano. Acontecia, era assim, mano, 100%. Eu lembro que uma vez, em casa, reformando também, e eu um moleque, né? Uh -huh. Aí, peguei uma marreta e peguei uma britadeirinha e fiquei lá, né? Tentando quebrar a parede. Sim. E tô lá, batendo, batendo, batendo. Aí, passa minha mãe. Vai martelar o dedo, <risos> larga isso daí, né? Que... Martelar o dedo e pim, 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 pim. Nada acontecendo na parede, né? E eu lá Aí fui pegando confiança. Aí volta a minha mãe. Vai martelar o dedo. Não vou mais falar. Você vai se machucar. E o que? Nada. E tome aqui, ó. Pim, pim, pim. Passou de novo. Falei, ó, consigo bater sem olhar. Quando ela falou, vai martelar, mano. Mas foi, sabe? Tipo, batendo no metal. De repente, aquele barulho seco <risos> de metal na pele, tá ligado? Uhum. Puf. Mano. Nossa. Quando ela falou, vai martelar, foi, velho, direto no dedão, assim. Mas na hora, a unha pretejou, uhum. caiu a unha, mano, arrebentou o dedo, velho.
0: Caralho.
1: Aí, né, eu não te falei que ia martelar o dedo, ainda tomei uns tapas, tá ligado? Com o
0: dedo, mano. Apanhou pra ficar Apanhei, ligeiro. né, porque,
1: mano, afinal de contas,
0: né... Eu lembro que de história de se machucar assim, cara... A gente sempre brinca na rua, sempre se machuca, né? Tipo, cai, rala, tira o tampão... Se rala, se ferra todo. Mas eu acho padrão, que machucar, padrão. machucar assim um bagulho mais sério, eu nunca quebrei nada. Mas tem uma vez que o mesmo primo miserável que me deixou trancado pro lado de fora... <risos> ele ataca novamente. Mano, ele ataca novamente, mano. Com ele, é, todo rolê era rolê errado, mano. <risos> uma vez a gente tava na casa da mesma tia, que a gente sempre colava lá. E a gente tava, mano, no sofá, brincando de lutinha, né? Papai empurra e vai, não sei o que, não sei o que lá. E ele era um, um pouco maior que eu, então ele era mais forte. Mas ele me deu um empurrão, eu perdi o um equilíbrio. Mano. Ah, eu caí do sofá, mas caí no sofá pro chão, tranquilo. Se não tivesse uma mesinha de centro com a ponta de mármore no meio da sala da minha tia, tá ligado? <risos> Meu Deus, mano, mano, eu dei com a cabeça, velho, né, na quina nossa, da mesa. Mano. Eu tenho essa cicatriz até hoje que não nasce mais cabelo aqui. Onde, <risos> onde eu, eu tenho até hoje. Mano, mais daily. Teme, E eu fico usando com essa tia até hoje, que essa tia, ela sempre falava, não vou levar ninguém pro ponto de socorro, não, hein? <risos> Ela, quando a gente começava a brincar muito de mão então ela sempre falava isso. Ela falava, é, mas aquele dia lá você teve que me levar. <risos> ela me levou, Nossa, mano, pro hospital mano. do Campo Limpo ali, mano. Correndo. Eu, eu lembro claramente que chegaram já com a toalhinha aqui na minha cabeça aqui. Aí, quando tirou a toalhinha, a toalhinha era isso. só melado, era só Nossa. sangue. Aí, mano, correria, correria, corre com a criança, leva pro hospital pro Campo Limpo.
2: Não tô rindo, não, eu tô <risos> chorando. Foi lá, mano.
0: Enfio o moleque na emergência, aí vou lá costurar minha cabeça, né? Tomei uns pontos, aí eu, eu lembro até hoje, cara, a minha maior revolta. Fui lá, cabeça costurada, depois da, da mini cirurgia lá, o, o médico me deu um chocolate, um alpino, eu lembro qual oh chocolate yeah. era. Cheguei na casa da minha tia, tive que dividir o alpino com o miserável do meu primo. <risos>
2: Eu vou falar, eu sou adulto que, que me fuderam. <risos> foi uma vez que eu. Tava assim, fomos um passei em família, assim, devia ter algumas férias assim de verão, alguma coisa assim. Juntou muita gente da família, viajamos, não consigo me recordar exatamente aonde, mas eu lembro que era interior de Minas Gerais. Não lembro se era chácara de algum conhecido, alguma coisa. Era carnaval, certeza. Sei lá, eu sei que eu era bem criança, assim. Eu devia ter uns <risos> 8, 9 anos, sei lá. Aí fomos, tava todo mundo, os parentes lá. Aí tem uns um tio meu assim que não bate bem, assim, sabe? Eu nunca bateu assim. Aí tem família, a gente tava assim, É, aí assim o cara tinha uma estradinha de terra assim que levava pra um barranco, e era assim achar que era bem perto de uma, de uma cidade grande que tinha lá, ele falou vamos subir naquele barranco pra gente ter vista da cidade, alguma coisa assim, né e foi, todo mundo, né, um monte de gente tava meu pai, minha mãe, meus tios, tá lá e fomos. Aí no meio assim do trajeto assim de estrada de terra no barranco, assim ela era aquelas tipo aquelas estradas que ia fazendo ondulação, aí no meio de uma das ondulações já lá em cima, tinha uma árvore que tava pendendo assim da, do negócio pro lado para onde era o, o a ribanceira. E aí os adultos, né? Uhum. Genial, porque adulto é quem pensa em brincadeira que machuca de verdade. Ele pensou assim, <risos> tem um cipó naquela árvore. Eu falo, mano, vamos brincar no cipó aqui, só que detalhe é que assim, a árvore tava arqueada para uma ladeira que não tinha nada, mano. Era a ladeira, a ladeira, a ladeira. Então, tipo assim, se você soltasse o cipó, mano, você cair, era, era tipo abismo o bagulho. Certo. E foi adulto, foi adulto, foi criança, foi adulto todo mundo na maior tranquilidade, segurança. Mano, foi a nossa, vez cara. do o carteiro daulo da né o menino daulo da o menino daulo da foi quando eu fui peguei o cipó falei agora é a minha vez né de brilhar um desistiu o meu agarrou na minha perna sabe Deus por quê mano <risos> Pensa assim, velho. Tipo, ele queria te matar. Queria me matar. Esse tio meu já não está entre nós. E, mano, a gente caiu 50 metros assim na, na, abaixo na, na ribanceira. Caraca, mano. Eu lembro que, que lá que... embaixo, rolando, arregacei, arregacei a minha cara numa árvore, velho. Tá metade <risos> na minha cara aqui, velho. <risos> Juro por Deus, mano. A minha cara parecia o símbolo do Yin Yang. Era sangue preto aqui do lado, tá ligado, mano? Caraca, tu virou o, o Harvey Dent no bagulho. Duas foi, caras. literalmente, mano. Nossa, mano. Nossa. Eu lembro que eu apaguei. Não lembro de mais nada. Eu só lembro do meu tio. Você desmaiou, mano? Eu desmaiei. Foi uma parada assim. E eu fiquei pensando, mano, se uma criança quisesse me foder do jeito que ele tentou, eu não conseguiria, velho. <risos> não conseguiria. E o cara acha que jogando
1: bola e chutando o chão foi a desgraça da vida dele, né? Não batendo numa árvore a 400 km por hora. <risos> Cara, na minha época de moleque, a gente brincava muito de esconde-esconde, velho. E eu acho que era mais ou menos que nem o que você falou. A quantidade de cachorro que tinha era proporcional à quantidade de criança <risos> brincando na rua, tá ligado? E o nosso bairro, a gente tentava unir todas as ruas. A gente normalmente brincava de esconde-esconde na minha rua, uhum. que era na rua de cima do bairro. O bairro é um morro. Aí tem várias ruas pra baixo, assim. Então a gente chamava todo mundo. E normalmente a gente brincava de esconde-esconde. Não
0: tinha rivalidade de rua no seu bairro?
1: Tinha um pouco, mas o esconde-esconde era mano, era bandeira branca, tá ligado? Esconde-esconde, <risos> velho. Quanto mais pessoa brincando, entendi, era melhor, entendi. tá ligado? E a gente não tinha limite, então a gente brincava valendo o bairro todo. Caraca, <risos> não mano. Não era
0: só a rua. Era um master esconde-esconde. Tem criança que não acharam até hoje, <risos> velho.
1: A gente brincava, só que assim, você brincar de esconde-esconde valendo o bairro todo é meio idiota, tá ligado? Porque na real, você tem que voltar pro mesmo lugar pra salvar o, Sim, tá ligado? Mano. Então, tipo assim, era absurdo isso, mas a gente, né, mano, porque a gente era criança e era teimoso a gente fazia. Então, mano, o normal assim, a gente brincava entre umas 20 crianças valendo o bairro todo, e o nosso bairro tinha a pracinha que era o campeão onde jogava bola, tinha trocentas árvores, a gente brincava à noite, e na rua de baixo tinha outras pracinhas com mais árvores. E, mano, o point da galera era se esconder nas árvores, ou subir no telhado das casas, Caraca, <risos> mano. pra poder se esconder, e aí a gente fazia meio que um mind game, porque como valia o bairro todo, teve uma mão que a gente se escondeu todo mundo em cima do telhado da mesma casa, do <risos> lado de onde o cara tava batendo o cara, só, que mano, é um monte de moleque, tá ligado, então tava todo mundo zoando, todo mundo tipo, ah, fica... tá ligado, mano? Vezes, fica quieto, cara, aí o outro cutucava, o outro começava a rir, aí o moleque, lá vou eu, aí todo mundo ficou quieto, né? Só que o vizinho viu a gente subindo no telhado dessa casa, ligou pra vizinha. Manja aquele vizinho que tá sempre na varanda Sim. cochichando da rua? Rádio patrulha. Esse vizinho da varanda viu a gente subindo na casa. A rádio patrulha. Esse vizinho viu a gente subindo na casa e ligou pra vizinha. O que a gente não esperava. Ia saber lá que um vizinho tinha telefone do outro na rua. <risos> de repente, saiu a vizinha que a gente tava no telhado dela com um cabo de vassoura na mão batendo no portão. Moleque dos infernos que fica subindo no no meu telhado, só que ela veio, crente que só tinha um moleque, de repente, caiu uma cachoeira de moleque, despecando no telhado, 20 moleques, e assim, o telhado, pra gente subir, a gente tinha que subir no portão, se pendurar na lixeira, subir no telhado, e pra descer, tinha que fazer a mesma coisa, porque não dava pra pular, era muito alto, mano, era a altura de uma garagem de carro, Sim. tá ligado, era moleque correndo em pé nas telhas e pulando,
0: caraca, caindo no meio da rua. Caraca, ó. vocês não quebraram nenhuma telha?
1: Não quebrou nenhuma telha porque as telhas eram muito boas. E o molecada é leve, eram... né? É, a molecada é tudo leve, tá ligado? Eu sei que teve um que caiu, o outro pulou por cima. Um caiu na lixeira, caiu em cima do saco de lixo, espalhou lixo pra todo o contelado, casca de banana na cara. E o pior, que a gente era tão maldito, tão mundrungo, que em vez da gente correr pra não apanhar do cabo de vassoura, todo mundo correu pra se salvar porque
2: ninguém queria bater, em cara. Ignorou a, a mulher, mano. A mulher não passava respeito mesmo, mano. Nossa.
1: E claro que a vizinha ligou pra minha mãe e eu entrei na cinta, né, velho. E se bobear, ainda tive que bater cara. <risos>
0: Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Anelarquê. Meu nome é Bon... Oh.
3: Ah,
0: Errei. Ah, eu ia é um falar bonegão. bonegão. <risos>
1: tá bom, né? Pelo menos lembrou de se apresentar dessa vez. Que caralho.
0: É, tá foda. Ih, <risos> vão aparecendo erros, aí, já tô vendo. <risos> Aê, Poli, filha da puta. Vai <risos> de novo.
1: O Danilo acho que travou pra mim aqui, mano. Você tá, tá aí? Não,
0: tô aqui, Não, porra. Tô ouvindo ele. Ele travou na vida. Eu tô travado na Nossa, existência. Nossa, ele tá... Aí, ó, voltou.
1: Ah, caralho, ele, porra, você... Não tinha travado não, viado. Ele tava falando sem mexer a boca. É um ventrilo com essa porra. Ué, mas não tá saindo o <risos> som não, caralho? O cara tava tá falando sem o mexer O cara a boca. tava aparecendo fotinha do repórter da Globo na Rússia, tá ligado? Dando entrevista, mano. Só é, a, que a fotinha parada, é travada Eles Estão acreditando na Rússia... O bicho, pra economizar energia, não abre nem a boca pra falar, maldito. Ai, <risos> Me enganou.
3: Cara.